0: 今天我们把后台的一些互动和一些私信跟大家去整理和分享一下。有一位叫1875130的朋友说：“白老师你好，有人说一次性啊买入工商银行的股票，分红再投，长期持有十年或者是更久，回头再看，平均每年都有 15% 左右的增长，这个说法你怎么看？”首先啊，我是想听我节目这么长时间的这些朋友呢，应该会自己去计算这一类的简单的收益的问题了，好吧？那我再给你讲一遍啊，我们打开我们的股票软件，去调到后付权，调到工商银行。那么， 2009年6月30号。它的是四块零七，二零一九年六月二十八号的后付权的股价呢是十块零五，这个都是后付权啊。那整个呢是上涨了百分之二百四十六。那如果你要去简单的算一下它十年的收益的话，大概就是百分之十四点六九。我们都知道。有一个叫七十二的公式嘛？那如果你的收益呢是百分之十的话，那基本上要七点二年，你的投资的本金才可以去翻倍。那如果是百分之十五的话，基本上五年不到的时间，你就可以让你的本金进行翻倍了。那如果是十年的话，基本上就是翻两倍，对吧？那也基本上就涨了百分之两百以上啊。这个呢，它其实不是一个特别神奇的话题。它的底层的因素呢，是在是来自于整个工商银行它的净利润的增长。那我也看了一下， 2 0 0 9年工商银行全年的净利润是 1,285 亿，那2019年全年的净利润呢是 2,976 亿，增长了 235% 两有没有发现它的净利润的增长和它整个股价的后复权的增长有着惊人的相似度？那所以，一个优秀的企业，随着它整个净利润的增长，随着它不断的分红、扩股、分红再投，你就可以完全的去享受这家企业净利润增长而带来的股价的增长而带来的收益的增长。那其实呢，银行还是一个非常稳健的板块，你可以去用这样的方法去看一看茅台、万科、格力他们这种非常优质的公司，十倍甚至是百倍的。涨幅正是伴随它的净利润如此程度的涨幅，所以呢，有时候我对自己讲，在中国做投资真的是特别的简单，非常的 easy。那首先你要判断它是一家好公司，它的利润呢在持续不断的上涨，它的 ROE 一直还保持着不错。你可以设定一个界限，百分之十、百分之十五，巴菲特就是这么干的，对吗？那然后呢，在它相对不是那么高估的时候，先去买入一点点；当它下跌的时候，你去加买一点点；当整个黑天鹅事件发生，类似于2015年股灾的时候，你就把更多的钱买入它的。它的股票其实就可以了。那我在我的节目后台呢，去放一张呃工商银行后付权从二零零七年一直到二零一九年的一些，就是这个图，大家可以去看一下。它的最高呢是到达了十二块六毛九，那现在又回落了一点，大概在十块钱左右。所以这样的。收益，我相信可以战胜这个市场上 90% 甚至是更多的人。你说买入工商银行，谁不会？那只有他谁不会？那你获得 15% 可以打打败这个市场上百分的人的收益，你会吗？你能做到吗？再来看啊，那一篇叫在格力工作两年的那个节目里面呢，有很多的朋友在后台给我留言，也表示了自己各种各样的说法。那首先，我是在节目里面讲了一个，就是说，在公司里面，只要有人呢，他就会有阶级；有人呢，他就会有层级；那有人呢，就会有领导和下属；有人呢，就会有部门之间的这种冲突或者是协作。那有一位叫熬着呗这位朋友他说：“对呀、啊，我们单位呢，其实只有四五十个人，但是其实也有种种这样的现象，哪有什么对错？领导说对呢就对，说错呢就错。”这个其实是我们整个，我我相信不仅是我们的中国特色，在公司这个人和层级为载体的这样的一个合作的项目中，它就会有领导，就会有下属，就会有发指令的，就会有那个去执行的，是吗？我们也。嗯，不能够完全说领导坐在上面什么事情不干，然后就享受我们的利益。其实领导呢，在很大的程度上，他的平时的时间看起来是比较悠闲的，但是他在关键时刻，他要去承担我们一般的员工或者是下属没有办法去承担的那些责任，对吧？还有这位糖果说投资啊，他说。呃，员工的工资啊，白老师点评到位了，就是说，我说，呃，整个要给格力的这种一线员工呢去加工资，这个是格力在前面几年一直是忽略，甚至是说有一些轻视的事情，那他,他这几年已经在去亡羊补牢了。他说，我还想说呢，这就是一个平衡，公司的利益啊，股东的利益啊，员工利益的这种平衡，我相信董明珠管理几万人的公司一定会处理得好，因为。我们那个公司，它显然不是几万人的，它是是它是一个几百人的公司。但是我看到我们那些高管去管理这样的一个几百人的公司，每天都还是要花尽了各种各样的心思，去希望给员工去制定更加合理的考核，希望去产品部能够获得更好的产品，希望整个的流程更加的靠谱、更加的严谨、更加的,更加的顺畅，还要去解决跟上游厂商的关系，还要去解决跟平行的呃竞争对手的。关系当然还要去解决呃劳务的关系，还要去解决和呃下游的经销商,商的关系，还要去解决各种各样的和社会上的一些税务、财务、工商的关系。就这样的一个非常小的，我们叫叫做一个小微企业的公司，几百人的公司，都还有这么多的事情需要去平衡。那我相信，管理着几万人的这样的一个呃巨型的公司，它有更多的事情需要去平衡。至少我认为，凭我的能力，想把这样一家公司管理好。是基本上没有可能的。其实想想看，有时候你想想看，万科管理几万员工，然后呢，像阿里大概有十几万的员工，京东大概也有八九万的员工，这样的公司其实管理起来是非常非常的。不容易的。那这位糖果说投资说，希望这个年轻人呢，在新的公司、新的岗位改变一下自己对于领导的认识，那样的话他会更成功。祝他好运。但是呢，通过这篇文章，我认为他还是相对在很多的方面是满意隔离的。谢谢他的这种呃分享。确实是这样，就是我们我前面呢是在得到上正好在今年给自己定了一门课程，就是熊太。熊太行的叫《职场关系学》，那我觉得讲的也非常好。他专门有很多的篇章是讲到了如何处理和上级的关系。那首先，他说你在上级那个他的眼中或者他的心目中，你要是一个靠谱的。那靠谱呢，就是说你能够理解领导他的痛点，理解领导。想要的报复。另外呢，你还要了解你的领导是一个什么样的人，他是一个爱展现的，还是一个爱承担的？他是一个爱推脱的，还是一个爱去组织大家去做一些事情的？他希望呃控制整个过程，还是希望只看到结果？那你的长处和他的短处能不能有机的结合起来？当他发出指令的时候，你如何很快的去响应他的这种指指令，给他希望拿到的这种结果？另外，当你需要他的帮助的时候，你。你，你该怎么样去呃使用和管理你的上司？那门课程其实给我了还有很多的这种感触，包括他也认为自己在整个体系里面应该是去发挥自己的长处，而不是去一味的去规避自己的短处。另外，跟你平行的那些同事啊、同僚啊，你应该去怎么去看待竞争关系、合作关系，或者是怎么样的关系？我相信，如果这位写这位文章的这种年轻人，如果有学到这门课程的话，他在职场里面就会有一个非常好的发展啊啊、呃！还有这个养成读书的习惯啊。他说：“人多嘴杂，最不好管理的就是人啊。近十万人的公司能够管理好，业绩不断的增长，管理层的能力确实是值得信赖。因为白老师，我们也有一些很多的这种机缘巧合呢、啊，跟很多。”这种大的公司，呃，大的 IT 公司也好，大的管理公司也好，去接触啊，跟他们去谈合作，包括包括跟他们去谈一些。共同的目标和理念。其实我看到，在我们都认为非常非常牛掰的公司里面，依然会有那种内斗、内耗，包括派别、山头，然后也有人在混日子，甚至还有人整个在这个体系中去获得一些不当的利益。但是，不影响那个公司在整个全球来看，它它表现的非常好。所以，呃，人只要多了，它真的就会有各种各样的表现。但是，它的核心竞竞争力。他一定还会体现出来，他我相信他有能够有今天的成就，他一定不是说，呃一两个员工他就能够看得完全的清楚的，对吗？我们都知道华为的任正非呢，在最近是相对比较火的。我们都知道以前我们去研究和学习华为的时候呢，有一个真实的案例，有一个大学毕业生到了华为之后呢，通过三个月到半年的这种实习啊，写了呃万字的这种习文，说华为现在所面临的问题应该怎么去改进。那任正非看到这篇文章之后呢？有有有一个批示说，如果这名大学毕业生有精神病，请第一时间呃送去看病、送去治疗。那如果他没有精神病的话，请第一时间把他给辞退。华为不需要这样的人，华为需要呃在他那个岗位上把自己的事情干好的人，而不是呃在一个岗位去看到整个公司什么样的问题，而而且还希望去改变和呃改善的这种人、呃，华为不需要这样的文化啊。这个是这个问题啊，还有呢，有一朋友叫娜雅2 0 1 5他说他在那本就是投资简史，就是投资心理那个文章的下面呢跟我讲，他说人人都知道买入的价格呃不会影响股价的未来的走势，但是呢会极大的影响未来你的收益。牛熊市买入价格差别更是大的惊人，这才是人们耿耿于怀的原因，这也是人性的弱点之一。如果不能克服，也很难成为真真正的价值投资者。想想巴菲特。在当年可口可乐涨了几十倍、上百倍之后，才陆续的买入。如果他也非常介意买入的成本的话，那么后来的二十年的几十倍涨幅，他是万万吃不到的啊。没错，就是芒格他说过，就是一个公司，他整个你买入它之后，给你带来真正的收益的核心的源泉是它的这种 ROE， 就是净资产的收益率。他说，如果拉长到二十年甚至是更长的时间来看，有可能跟你的买入成本关系没有那么的大，你的最终收益就是这个公司。整个年化的平均的净资产的收益率，但是，但是我们作为一个呃中小的散户呢，我们可能没有那么长的呃就是时间概念。我们说，在三五年之内，或者在五八年之内，那我们的买入成本，呃，对我们的收益的影响还是非常非常的大的。所以我，我我开篇说，我们呃做投资呢，其实很简单，先确认是一个好公司，它利润有增长，它的 ROE 表现的还不错。但是呢，我们还要去看一下它的估值。你不是在非常非常疯狂和泡沫的时候，你买入它跌了你就继续加买就可以了。只要基本面没有变差，那你就一直买买下去。呃，总归它是一个更加靠谱和更加让你收益呃更多的动作吧。还有一位老朋友啊，叫时间是复利的朋友，他说看了你的评论才知道，白老师你的第二大重仓股呢是中国平安。我和你呢反过来。除了港股融创买 A 股呢，第一大是中国平安，第二大的仓位才是格力。他问我你有没有买一些地产股呢？我最早是买过万科的啊，然后也是一直万科这个公司的非常呃的追追随者和热爱者。那但是呢，宝万之争之后，我就没有再买过万科了。这个也是我可能个人的一个小小嗜好吧，我我不希望整天摊上那些事儿的公司啊。当然，最近格力的事情也不少啊。但是呢，我跟他说，我已经逐渐的开始在买一些瑞慈的产品了，比如说前海开源，比如说还有像追踪美国房地产的一些啊这种 QF 的基金啊。我我是认为，就是这些产品呢，是投资房地产未来啊。我我认为是投资房地产最好的方式。第一个呢，它需要的本金，它不是像首付那么的大，几十万、上百万甚至更多。第二个呢，它会拿到这个房产真实的它的收益，就是它的它的那个租金的收益。因为很多的瑞 e 产品呢，是强行的规定你的 90% 的收益要拿来去分红的。第三，呃，它的流动性非常好。我们都知道，房地产现在是一个很火爆的一个投资的产品，很多人都希望通过房地产来去获得保值和增值。但是，很多人不敢、不愿、也也懒得去想，真正你到你卖房子的时候，你能不能卖得掉？流动性当时会不会枯竭？如果每个人都卖房子的话，会不会引起踩踏？这样的事情，我觉得通过买 RACE 的产品，可能会更加的。能够去解决吧？那我。也是去年，大概我是我是连续看了三本到四本关于专门去讲 r a c e 的书籍，那我也基本上对这个产品也有了一个直观的了解。就包括我觉得学习呢，它它就会不断的扩大你的武器库，就是你当你该去想去投资一一个类别的时候，你知道该怎么去投资。我们知道投资房地产，我们其实就是买房，对吗？把它卖掉或者是收租金。我们如果没有学习的话，你就不知道该去买哪些 r a c e 去去。去去实现我们在资本市场的这种二级市场的这种同房地产的这种投资吧。还有呢，就是我们前面也也是我我是非常仔细的去学习那个可可转债，呃，也知道了可转债它是一个呃上上有上无封顶、下有保底的这样的一个投资的产品。另外，它的规则呢，其实是更多的有利于保护投资者的，对上市公司来说，它未必是那么的有利。那我也知道了，有很多的呃基金是专门投资可转债的，这些呢就增加了我们在很多的时候去投资的一些武器库，包括我相信很多人也都知道，呃该怎么去做逆回购，该怎么去做。E T F 包括华宝游戏的那些套利，我觉得它可能不是一个纯粹的买卖，但是在市场上机会出现的时候，你知道该怎么用这样的一个方式去保住你的资产，甚至是说去增加别人没有机会去增加的那些收益，这就是一个非常好的途径吧。另外，我觉得做投资对一个人来说，他永远是年轻的，因为你要关注整个现在，你要关注历史，你还要去稍微去思考一下未来。另外呢，你的心态永远是非常活跃。因为你不断的可以可以去写学到新的东西，你可以在雪球上，在很多的论坛上面看到一些大 V 他的一些新的想法跟感官，你也可以看到他的一些现在的这种想法，立马就可以写成书，呃，买给你看。我觉得这个就是一个做投资最幸福的事情。那我觉得这些事情，你当它变成一种享受的时候，你投资的收益或带来的这种。增长财富的增长，它就是一个自然而然的事情，对吧？那有有句话呢，我经常跟我那个小孩儿说，我说凡人呢未果，就是未，就是害怕的意思啊。凡人未果，它就是你经常会害怕你可能会带来的那个结果，或者是你可能会面临的这种困境。但是呢，菩萨呢是为因的，就是菩萨呢是当担心你因为你的这些行为、你的这些思想，呃带来的那些不好的结果，所以呃我们更多的是要去从因的方面去改变我们的果，有因了，它自然就会有果了，对吧？我这个不是不是什么心法的，它是一个。正儿八经我们，我我们可以去成长跟提升自己的这样的一个呃途径啊，我是这么去想的啊。还有一位这位叫张开杠 WL 这位朋友呢，也非常的客气啊。他说我要给白老师点赞和发红包，因为白老师辛苦了。在哪里支付红包啊？感谢啊，点赞我相信你会啊。在喜马拉雅上呢，我也很少去支付红包，因为最多呢，我就是去订阅他们这些。付费的一些教程，或者是付费的一些音频吧。那另外，我现在这个资质也没有办法去开付费，而且我也不愿意开付费。开付费干嘛呢？因为那个你要定期、定时、双规的去去录制一些节目，对吗？然后别人付了钱，那你还要去为所有的人去负责。那现在我是一个免费的节目呢，我就可以更加的随心所欲一些。这个我还是表示感谢吧。啊，你如果愿意打赏他，我相信会有这个通路啊。另外呢，我也在是能不能把现在。白老师所从事的一些工作上面的一些小小的福利，把它加载在我的这种节目中给大家做一个分享。那个并不是要去赚钱，而我觉得可以去通过我自己的这种工作和我自己的这种投资。把生活和投资呢做一点点有机的结合啊，当然可能最近这两年有人流行这个叫带货，那我首先是比不上李佳琪是吗？他这个带货能力比较强啊，这个口红非常棒啊，买它。呃，因为白老师所处的行业呢，也经常会接触到一些非常好的产品。另外呢，我们整个在整个的级别上，代理的级别也非常的高。我相信大家需要这类产品的时候，我可能能够给出的一些福利呢，会让大家会有惊喜的啊。至少他跟京东去比，他就会有很大的惊喜。我还没想好，我我我有空呢，还会跟喜马拉雅的后台和工作人员去讨论讨论，这看这个能不能去实现。我也希望能够把我们的一些福利啊，包括一些资质，包括一些呃很好的资源，通过我这个节目的方式去共享给大家。这个反正也是完全自愿，也不要收费。我我反正我也是想测试一下。看看有没有这样的机会，好吧？那这个看看能不能今年把它给实现吧，然、啊、慢慢的我们再来去设计这样的一个方式啊。如果各位有兴趣的话，也可以在后台留言给我，我们也做一点点私下的沟通。可能在这方面，很多人要比我有更多的。经验，好吧，那就这样。反正周末的大阪会议也完成了，两位大佬呢也相对呃言谈尽欢啊。我们下周再看看下周的一些市场的情况吧。也祝各位在下半年的开局，整个投资收益呢是节节高的。也希望各位呢在下半年的工作里面也获得更好的业绩和成效吧。那就这样，再见，各位。